0: Bienvenue tout le monde à ce troisième épisode de Un autre café. Je m'appelle Alex Serino et aujourd'hui, on se transporte à maison maisonneuve À l'émission aujourd'hui, on a décidé de se rafraîchir un brin en cette semaine de canicule. Alors, un peu plus tard, je m'entretiens avec les deux fondatrices du Club Kombucha. Oui, oui, on va boire du Kombucha. Écoutez bien ça. Ah, oui! Et ensuite, euh, ben, je suis chanceux, je m'entretiens aussi avec euh, un autre breuvage que j'affectionne tout particulièrement, de la bière. Donc, euh, on reçoit euh, l'espace public « Une brasserie du quartier ». Et qui d'autre pour nous parler du quartier que notre fantastique reporter urbain Philippe Massé? Comment ça va, Phil? Ça va très
1: bien, toi, Alex? Ça va vraiment bien parce que j'ai du kombucha. <rire> Oui, on est très contents, ça, on est très excités d'en parler. On va écouter tout à l'heure avec ah les oui. deux filles. Euh, Aujourd'hui, je suis très excité, Alex, parce qu'on va briser quelques mythes. On est, à, on se transporte à Hochelaga. On se fait donc une mission de témoigner nous-mêmes de comment le quartier est dynamique pour le faire connaître. Parce que là, on relaie souvent Hochelaga au rang de sous-quartier. Oui, oui, je l'ai même moi-même moi déjà fait, et là, ces temps-là est révolu partiellement grâce à nous. Aujourd'hui, on parle de Hochulaga, quartier qu'on met trop souvent de côté. On essaie de briser les préjugés parce que mettre Hochelaga de côté, c'est assez. C'est un quartier aussi vibrant que les autres, et là, c'est le temps de le dire. On doit mentionner tous les attraits du coin, notamment le stade olympique de Montréal qui attire beaucoup de monde, c'est à Hochelagor, on l'oublie souvent. Le stade c'est plutôt aussi où est-ce que l'impact de Montréal joue, le biodôme, le cégep de Maisonneuve, la promenade Ontario et le marché Maisonneuve. Il y a aussi la SDC, Alex, dont je veux te parler, qui est super intéressante parce que c'est la fusion entre euh, la SDC de la promenade Ontario et puis de la rue Sainte-Catherine-Est.
0: Ils font des activités vraiment cool, tu sais, des activités dans les ruelles, c'est vraiment, vraiment, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais c'est vraiment vraiment super intéressant pour les gens du quartier.
1: Je t'avoue que j'étais un peu fâché contre les autres SDC quand j'ai vu la SDC d'Ochlaga parce que là, c'était un travail qui devrait être fait dans d'autres artères commerciales qu'on qu ne nommera pas pour ne pas se fait. faire poursuivre. <rire> Mais une chose que je, que, qui est très intéressante à propos de la SDC, c'est oui, les événements qu'ils qui, qui organisent durant toute l'année, notamment l'été. Euh, je parle du Bramba d'Ochlaga qui est une véritable fête de quartier qui met en vedette les commerces et artistes locaux, des arts de la rue. Il euh, y a tous les jeudis des shows de chaudruelles qui... Euh, qui ont des artistes émergents, mais aussi des légendes québécoises qui sont euh, dans les ruelles qui est euh, rue Gardeboury, près du parc Morgane, au sud de la station pie -9. Ou sinon, pour les amateurs de cinéma, tous les vendredis, au Dairy Queen, oui, il <rire> y a euh, des ciné puis euh, dans tous ces événements-là, il y a, bien entendu, euh, des breuvages, de la bouffe, des artisans locaux, c'est très, très cool. Puis c'est pour ça qu'on reçoit tout à l'heure euh, nos amis de l'espace public, c'est oui. parce que c'est souvent eux dans les événements qu'on qu voit. Euh, sinon historiquement, c'est un quartier ouvrier francophone mais là, il y a la gentrification qui se passe mais là, ouais. en ce moment, c'est vraiment le temps de s'établir parce qu'il y a des choses super cool, puis les loyers sont encore bas euh, fait que c'est vraiment intéressant il y a une, on retrouve une clientèle diversifiée notamment euh, des étudiants fait que moi, Schlaga, j'y ai pas vécu, mais presque mais j'ai vraiment appris à découvrir ce quartier, J'ai vraiment beaucoup aimé alors c'est ça pour Schlaga, Alex
0: Écoute, je t'écoute parler tout à, à l'heure t'es comme devenu comme un porte-parole tout d'un coup, c'est vraiment J'avoue que je suis rendu
1: vendu à là, même si j'ai moi <rire> même jugé au grand dam de mon ami Viviane qu avec qui on parle tout à l'heure.
0: Trois minutes de ton topo, j'ai comme envie de déménager, sérieux c'est vraiment intéressant puis en effet c'est un quartier qui, qui est émergent. Et qu'il a beaucoup, mais vraiment beaucoup à offrir. Et je suis d'ailleurs vraiment, vraiment très excité de vous présenter d'ailleurs nos premières invités. Mais avant ça, on va aller à la pause musicale. Et au retour, je m'entretiens avec Viviane L'Oranger et Claudie Gravel-Niquet du Club Kambucha. Puis on va boire mon breuvage préféré. Ben après le café. <rire> ok, là c'est sérieux. Là, c'est mon segment. Je ne sais pas si je peux dire mon segment préféré, parce qu'après ça, on va jaser de bière, fait que, puis on va aussi jaser de café, mais c'est vraiment un segment qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a environ, tranche de vie, il y a environ un an, j'ai découvert le kombucha. Il y a quelqu'un qui m'a fait goûter à ça. J'étais un peu sceptique, je n'étais pas certain. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai besoin d'un budget kombucha parce que j'adore ça. Alors, quand Philippe m'a parlé de l'entreprise Club Kombucha... Qui brasse euh, ces merveilleux produits à mais J'ai dit OK, il faut absolument les inviter. Et là, <rire> en ondes, tout à l'heure, pendant la musique, j'ai eu la chance d'y goûter. Je ne peux pas vous expliquer comment je suis heureux de recevoir <rire> Viviane Loranger et Claudie Gravel-Niquette, les deux fondatrices. Bonjour, mesdames.
2: Allô? Bonjour.
0: Est-ce que je vous ai bien introduit? Absolument. Oui, c'est... Puis, honnêtement, ce n'est pas forcé. Je viens de goûter à vos produits. Je suis absolument ravi. Euh, bon, avant d'entrer dans les, les détails de votre superbe entreprise, qui a un branding absolument magnifique, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi du kombucha? Euh,
3: donc, du kombucha, c'est une euh, boisson de thé fermenté pétillante et rafraîchissante. Euh, souvent, on aromatise avec des jus de fruits, euh, des tisanes. Euh, puis, en fait, ça fait une bonne boisson d'été. Euh, ça remplace les sodas. Ça peut, mettons qu'on n'a pas envie de boire une bière, c'est vraiment une belle alternative qui est festive. Euh, mais je dirais surtout que pour nous, le kombucha, c'est principalement une boisson. Même avant de parler des propriétés santé de cette oui. boisson-là, pour nous, c'est juste une bonne boisson à boire dans un milieu d'après-midi, mélanger avec des cocktails ou même mélanger avec de la bière ou juste boire -le un lendemain de veille.
0: Ah oui, c'est bon à savoir ça. En effet, c'est réputé pour ses propriétés santé. santé. Okay. Ouais. Bon, mais est-ce qu'on s'improvise? À... Moi, j'ai un ami qui a fait du kombucha, Une fois qu'elle a essayé de m'expliquer comment le faire, j'étais déjà découragé. <rire> <Mais ça, je rire> c'est dit... un peu
2: ça aussi qu'on s'est dit parce que on, on, nous aussi, on avait comme un budget kombucha parce qu'on aimait on, beaucoup oh, ça. Ouais. <rire> fait que là, on s'est dit, on va en faire chacun chez soi. puis Mais en faire chez soi, c'est pas. Les gens disent que c'est facile. C'est plus non. facile que certaines choses. Là. Ouais. Ça dépend à quoi on compare, mais ça fait toujours un gros bordel là, dans la cuisine. <rire> c'est jamais aussi bon que. Ben, en tout cas, <rire> les miens <rire> étaient jamais aussi bon que ceux que je pouvais trouver au supermarché, mettons. Fait qu'on s'est dit, on va faire un kombucha qui est plus accessible pour les gens comme nous fait que ce serait ce qui serait comme moins cher là. Mm -hmm.
0: donc la genèse de votre entreprise c'est deux filles qui font du kombucha à la maison puis qui disent ok là on va le faire puis on va le commercialiser puis là vous avez la brillante idée de le mettre en canette oui parce que écoutez <rire> je vous dis là vous irez voir sur les réseaux sociaux ils ont un magnifique euh, branding mais l'idée en arrière de la canette c'est absolument incroyable parce que toutes les kombuchas viennent en bouteille.
3: Oui, euh, exactement.
0: C'est quoi l'objectif en arrêt de la canette, outre le fait que c'est vraiment mm -hmm. super beau, là? Euh,
3: ben, comme Claudie disait, on misait vraiment sur l'accessibilité. Puis la canette, c'est un contenant incroyable. Ouais. Euh, déjà, c'est plus facile à transporter c'est moins cher. Ah. Le contenu se refroidit plus rapidement. Et aussi, euh, là, il faut le dire, c'est un format de 355 ml Pour nous, c'est un format parfait. C'est une portion que tout le monde connaît. Absolument. Ça se met très bien dans un lunch. Ça s'apporte très bien en quatre packs ou en petites caisses euh, au parc. Oui. Donc... Euh, oui, pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça qu'on a opté pour la canette. Puis il y a un autre point super important qu'il faut euh, démystifier. Mm -hmm. euh, pour tous ceux qui brassent du kombucha, euh, on, on, c'est dit un peu partout, mais il ne faut pas mettre le kombucha avec euh, du métal. Par contre, c'est vraiment ah. important de dire que dans une canette... Comme dans toutes les canettes de bière et de boissons gazeuses, il y a une fine couche de pellicule de plastique, une fine pellicule de plastique, pardon, oui. euh, à l'intérieur de la canette qui empêche que le contenu soit en contact avec le métal.
2: Donc, ah. dans le fond. Ultimement, c'est vraiment le contenant parfait. Je suis contente que tu le dises parce que moi, je gère les réseaux sociaux <rire> puis ça va me donner un petit break. <rire> des personnes... ah, tu te, te ah, fais dire fait souvent Oui, ouais, sans Parce que les, 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 les connaisseurs de kombucha savent que le Scooby ne peut pas être en contact avec le métal. Ils pensent que le kombucha est comme mort ouais, dedans. Oui, il est pasteurisé, okay. mais.
3: Non, Parenthèse, il paraît comme les le autres. Scooby?
1: Le Scooby?
3: Le Scooby-Doo? <rire> non, ça.
0: <rire> c'est qui Scooby?
3: Le SCOBY, euh, le scoby. C est, c est, en fait, c'est la, la culture de, de micro-organismes qui à l'origine de la fermentation du thé. Okay. Donc, c'est un mélange de bactéries et un peu de levure ouais. qui vont euh, transformer le sucre et utiliser le thé dans la fermentation pour transformer, en fait, en vinaigre. Donc, le, le kombucha c'est une fermentation acétique. OK. Euh, Puis c'est ça, en fait, c'est que le métal, euh, c'est comme pas très Bon pour la fermentation, le centre dans les détails, mais Mais tu viens de me y a convaincre. <rire>
0: c'est ce 30 secondes là qui me convaincre que je vais jamais en faire chez moi. <rire> Clairement, je vais toujours l'acheter. Les filles, vous avez décidé de lancer avec trois saveurs, le baie, le, le gingembre que honnêtement, c'est mon préféré, je suis désolé, puis le pamplemousse. Oui. Puis ce qui est intéressant euh, tout à l'heure, en dehors des ondes, vous m'avez expliqué il y avait un petit... Euh, vous avez essayé de reproduire un peu ce qui se fait dans la bière.
2: Oui, bien c'est ça. Le, le, le format canette, c'est aussi un autre point qu'on n'a pas mentionné. C'est qu'on veut être comme aller chercher les, les consommateurs de bières de micro, dans oui. le fond. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trois saveurs. On a baie, qui est notre kombucha sûre. Donc, oui. pour les amateurs de, de bières sûres, fruitées, ben ça, c'est leur alternative parfaite sans alcool. On a même mis de l'acide lactique dedans, qui est un ingrédient <rire> qui est utilisé dans les bières sûres. Après ça, notre kombucha au pamplemousse, on dit que c'est le kombucha amer. Ce n'est pas, pas surprenant comment il est amer, non, non, là, mais c'est que le pamplemousse est reconnu pour être un, une agrume amère. Euh,
0: c'est comme un IPA. Oui, c'est euh. comme pour
2: les amateurs d'IPA, ouais. ben ça c'est leur alternative. Puis après ça, gingembre, ben là, on s'est dit comme toutes les personnes qui aiment le kombucha, oui. aiment le kombucha au gingembre. On va en faire un, mais on va le faire plus relevé. C'est notre kombucha épicé.
0: Non, mais je ne vous explique pas, ce n'est pas plus épicé, c'est next level. Ouais. Sérieux, mais ce qui est le fun, puis je le disais tout, tout à l'heure, c'est qu'on on a moins le goût vinaigré, mm -hmm. on est plus à l'essentiel dans le profil de goût que vous avez décidé de mettre en évidence. Donc, le gingembre, le pamplemousse, puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des kombucha qui sont un petit peu à mon goût, là, un petit peu plus vinaigré, puis mm -hmm. moi j'aime un petit peu moins ça. Ce que j'aime particulièrement du breuvage non alcoolisé, c'est qu'on pourrait excusez l'expression, le pimper un peu, et <rire> on pourrait facilement y joindre un peu d'alcool.
2: Ben, ah, on vous le conseille.
3: Oh, on vous le conseille, ok, oui. c'est ce que j'attendais.
0: Ouais. Donc, on pourrait utiliser un gin, pour ouais. faire un gin tonic mais au kombucha. Exact. Euh, Tarnac, tu m'as parlé de tequila.
3: Oui. Dans celui au gingembre, tequila, c'est un délice. Ah oui, OK. Oui. Puis, euh, en fait, justement, il y a un de nos clients qui le mélange avec euh, de la tequila, coriandre, une petite herbe fraîche. Triple oh, sec. Un sirop, triple sec, oui. Puis, il y a un petit sirop de jalapeno. Donc, ça fait un petit cocktail un peu euh, frais, mais un peu épicé en même temps. Puis, le, le kombucha au gingembre est tellement goûteux que ça vient juste tout relever. Le, ouais. le
2: mais il y a, y a aussi moyen top. que ça soit comme... c'est ça, c'est super bon, là, ce qu'ils ouais. qu font au Jardin gamme? Mais le, ça peut être aussi simple que gin comme kombucha, kombucha. pamplemousse. Exact. That's it. Vodka kombucha au baie. Ouais. Ça, c'est ouf. Ouais. Puis okay, le au
3: pamplemousse <rire> aussi, je rajouterais avec du rhum. Un bon ah, rhum haïtien, oui. c'est un délice.
2: Mm -hmm.
0: OK, là, j'ai comme, comme envie de partir chez moi et d'aller m'amuser un petit peu. <rire> ben,
2: c'est l'heure, hein? Oui, oui, ouais, c'est l'heure. Il est 5 heures quelque
0: part dans le oui. monde. <rire> c'est ça qu'on dit. À vrai dire, l'émission est à 8 heures le matin. Ah, oh, Mais oups. il est toujours <rire> 8 heures le soir à quelque part dans le monde. <rire> euh, Sérieusement, ça doit être vraiment <rire> fantastique Pour tous les mixologues que je connais J'ai des amis mixologues, ils vont vraiment triper avec ça C'est cool. vraiment super cool Là, c'est un success story euh, Vous êtes déjà rendu, si je ne me trompe pas À plus de 90 points de vente, c'est ça?
2: Exact
0: Là, ça, c'est vous, ça Là, On ouais, va puis on démarche puis là, maintenant, c'est on veut le club Kambucha », c'est ça?
2: Oui. Vous avez oui la, la, la première semaine, Viviane s'est occupée, ben en fait, elle s'occupe encore de tous les, les, les clients CSP, donc consommation ouais. sur place, café, bar, resto. Moi, je m'occupe des clients CAD, euh, épicerie de Puis donc, la première semaine, on a démarché du monde pour la livraison. Puis après ça, on a juste... Les gens sont venus à nous, là. Puis là, on est rendu à 95 points de vente. Ça fait un mois, même pas et demi, qu'on est sur les march le marché. Puis mm -hmm. on nous le demande partout au Québec. Mais là, on, on s'en vient, là, le, le reste du Québec. On s'en vient. Ouais.
0: <rire> pour brasser tout ça, vous avez un partenariat. Oui. OK. Avec une entreprise euh, qui est installée dans le quartier, mm -hmm. qui est…
3: Groupe Glutenberg. Ben oui, absolument.
0: <rire> on les aime beaucoup. qui font des super bières sans gluten. Oui. Euh, donc, c'est un partenaire stratégique pour vous. Euh, ouais. Parce que j'imagine que produire, ça ne doit pas être évident. Là, vous êtes deux filles, vous devez faire la commercialisation, le marketing, mm -hmm. ça. Fait que j'imagine que ça vous prenait un partenaire stratégique comme ça. Est-ce que vous êtes capable de suffire à cette demande-là? Euh,
3: ben, oui, clairement, la demande est croissante. Oui. Euh, en fait, nous, on, on, c'est ça, on brasse en sous-traitance. Euh, dans le but, justement, de, ça nous a permis de valider le ouais, produit, absolument. de valider le branding. On arrivait quand même à quelque chose qui allait un peu ébranler le monde du kombucha, qu'on on arrivait à quelque chose qui, finalement, fonctionne très bien. Ça euh, euh, ça nous a permis de, de rendre le, le produit viable très rapidement. Là, on a commencé à travailler sur ce projet-là en
2: octobre, puis ah, oui. ils ont été lancés en mai. Donc, ouais. ça nous permet vraiment, comme elle wow. dit, de valider le produit. Ouais. Ouais. Le modèle de sous-traitance permet ça. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y a des contraintes.
0: Oui, ouais, mais c'est un ce modèle qui est utilisé en, dans, la bra... dans la... Les bières de le, microbrasserie. Les... Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Tout le, le Chez... domaine brascol, c'est absolument... Chez Schlag justement, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que euh, c'est vraiment, vraiment cool. Est-ce qu'on a des projets spéciaux? Là, qu on, là, on a passé la phase 1. Qu'est-ce mm -hmm. qu qui nous attend, le Club Kombucha? <rire> hmm.
2: On a plein d'idées. <rire> ouais. Ah oui, ouais. Ouais. mais Le, le, le facteur euh, que c'est un produit qui doit toujours rester au froid, ah ouais, ça ne nous ça permet pas compter. nécessairement de, de shipper partout à travers le monde. Là. Mm -hmm. Mais là, on se concentre sur Montréal déjà. Ouais. Fait euh, que, là, on, ça, c'est nos trois saveurs
3: forts. Parfait. Euh, puis on va éventuellement avoir des canettes de saison. Les canettes, les canettes saison. volantes qui ah. sont de passage et cool. euh, produits en quantité limitée oui. avec euh, des produits d'ici ou avec des collaborations. Euh, donc, euh, pour mm -hmm. vrai, le monde du y a tellement d'opportunités puis ah il y a tellement de place à innover que
0: j'adore ça, les on éditions veut... éphémères. C'est ouais. premier arrivé, premier service. <rire> les filles, vous avez une super entreprise. Vous avez surtout un super produit. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu nous rendre visite puis de m'avoir fait découvrir maintenant, probablement, mon, on va le dire, là, mon kombucha préféré. je yes! suis rendu ouais, l'ambassadeur de marque numéro un. Yes! Euh, je vous invite à aller faire un tour sur leur site clubkambucha.ca si vous voulez savoir où est vendu ce succulent produit. Nous, on va aller en musique et au retour, eh bien, euh, au retour, on vous explique c'est quoi un café autogéré. Là, Philippe, notre reporter urbain, il faut absolument que tu m'expliques qu'est-ce qu'un café autogéré.
1: Bon. Je suis allé rencontrer euh, les membres, ben, en fait Caroline, la membre fondatrice du rond-point euh, Café auto-géré à Hochelaga sur la rue Ontario. Alors le principe du rond-point, elle va l'expliquer mieux que moi dans l'entrevue préenregistrée, mmh. mais c'est un euh, café qui n'a pas de propriétaire, alors qui appartient à tous ses membres. Puis c'est vraiment à leur image, j'ai trouvé parce que c'est vraiment un, un beau café qui se sont appropriés et qui laisse aussi le, la communauté s'approprier. C'est vraiment à l'image du quartier, j'ai adoré, fait, on écoute ça. Je suis en direct de Schlaga, plus précisément au Rond-Point Café Autogéré avec Caroline, une des membres fondatrices. Bonjour Caroline! Bonjour! Ça va bien? Ben oui, toi! Absolument! Euh, en fait, Rond-Point Café Autogéré, Autogéré, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
4: Ben en fait, euh, on dit que c'est autogéré parce qu'on est une coop, puis il euh, n'y a pas de patron, patronne, il n'y a pas de propriétaire. C'est euh, tout le monde qui fait la gestion ensemble. Puis on essaie de justement euh, gérer ça ensemble le plus, euh, le plus possible en faisant des rencontres, des réunions, en parlant de tous les projets, tout le monde ensemble. fait que c'est pour ça que c'est l'autogestion, c'est que c'est tout le monde qui gère en même temps.
1: C'est cool. Puis j'ai envie de dire que votre café, quand on le regarde, il est aussi éclaté que le quartier dans lequel il s'insère. Qu'est-ce que tu penses de ça?
4: Ben, je suis un peu d'accord. Ben, tu sais, c'est sobre et éclaté en même temps.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est cool. Puis euh, bon, au niveau culturel à Oslaga, à quel... j'aimerais savoir dans quelle mesure... Le café euh, Rond-Point autogéré s'implique culturellement?
4: Bien, en fait, notre, euh, notre, on avait une mission d'accueillir euh, les citoyens et les citoyennes de Hochelaga ou tout le monde, n'importe qui qui passe dans le quartier, qui passe au café puis qui, qui, qui a un intérêt à proposer des projets pour le café. Puis euh, comme ça, bien, on a des expositions sur nos murs continuellement, puis il y a plein de monde qui viennent proposer leur exposition aussi fait C'est le fun parce que, dans le fond, pour nous, euh, t'sais, ça nous dit que on est un attrait quand même pour euh, pour ce genre de choses. Puis, euh, on a des spectacles, on a des soirées quiz. Euh, Il y a plein de monde qui arrive et qui font comme Ah, oh, waouh, vous avez une super belle, euh, une, un super bel espace. Est-ce qu'on peut faire des shows? Puis là, c'est aussi, vu qu'on est un café, ben ça a l'espèce le, de caractère intimiste aussi. Tu les gens, ils se sentent un peu chez eux. Fait que là, ça, ça finit... Euh, tu les shows, euh, c'est souvent, ça finit en jam puis que, genre, euh, tout le monde capote puis euh, tout le monde triple, là. Pis, euh, ben, c'est ça. Ça l'a un peu... Euh, Je sais pas comment dire ça...
1: Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai envie de dire que vous n'êtes pas les seuls à faire ça à Shlaga. Puis Je trouve ça très intéressant parce que, comme je le disais avant l'entrevue, j'ai l'impression que le quartier a une très, très mauvaise réputation. Mais dans le fond, plein de, ça regorge de plein de petits bijoux comme le rond-point, comme, comme d'autres choses qu'on connaît. Moi, je viens de faire la rue Ontario, c'est magnifique.
4: Bien, ça regorge pas, mais je pense qu'il n'y en a pas trop non plus. T'sais, il y a comme un, beau, un bel équilibre dans le quartier pour des espaces qui sont super intéressants. T'sais, il y a l atomique un peu plus loin, qui, qui fait des shows qu'ils ont plus la réputation de faire des shows euh, plus punk, plus rock. Puis, euh...
1: Mais tu sais, la SDC, l'Oshlaga a fait un super beau travail dans lequel on peut voir comme plein d'activités, les shows de ruelles. Euh,
4: euh... Ben nous, on n'est pas dans la SDC, par exemple. <rire> Mais oui, c'est vrai que la SDC... Euh, bien, t'sais, que j Justement, il y a une espèce de euh, euh, revitalisation des... Euh, des, des activités dans le quartier pour que justement tout le monde puisse s'y joindre, puis il y a aussi je pense euh, euh, un, une réflexion de, de gratuité, parce que c'est un, un quartier populaire l'Hochelaga, le, le, il, il y a souvent justement des activités qui sont euh, ouvertes à tous et à toutes, qui sont familiales, qui, euh, qui sont euh, comme ici il y a des shows aussi sur la place des Tisserandes parce que c'est devant le café qu'on est, dans le fond. Puis sur la place des T 30 c'est le fun aussi, parce que c'est une nouvelle place publique. Puis là, tu sais, il y a des marchés, il y a des spectacles. A... Fait que ça fait une autre place aussi, justement, l'été, pour, euh, pour redynamiser le coin. Puis dans l'ouest aussi, tu sais, il y a la boulangerie qui est fermée. Il y a comme des choses qui ferment aussi. En fait tu sais, c'est un peu plate de voir, euh, tu sais, des locaux vides. Puis, euh... tu sais, dans le fond, nous, on est comme au centre de tout ça, puis on essaye de de mettre du pétillant dans la vie de Schlaga.
1: Ben, J'ai l'impression que ça marche. Ben, je te remercie beaucoup.
4: Ben, ça me fait plaisir. Et si on veut
1: vous visiter, on vous visite à quelle adresse, Caroline?
4: On nous visite au 3213 Ontario Est, juste en face de l'église entre Désirie et Saint-Germain. Ou sinon, vous pouvez aussi nous visiter sur Facebook et sur Instagram. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fait au Café Rond-Point.
1: Ben, merci, Caroline.
0: Vraiment original comme concept, le rond-point café autogéré. Toujours aussi pertinent à notre chroniqueur urbain Philippe. On va aller à la pause musicale et au retour, on va continuer à se désaltérer, mais cette fois-ci avec des bières sûres. Tel que promis, on va se désaltérer un peu plus et cette fois-ci, on se dirige vers de la bière et pas juste n'importe quelle bière, des bières sûres. Et j'ai en ma compagnie, Simon Livingston de l'Espace Public, une super brasserie dans hashtag. Comment ça va, Simon? Super! <rire> T'es en train de figurer comment oui. fonctionne le micro. <rire> Vous avez vraiment euh, un produit euh, unique parce que, bon, c'est votre spécialité, les bières sûres. Mais explique-nous un petit peu là, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est quoi la particularité d'une bière sûre? C'est sûr. <rire> Et voici la fin de l'entrevue. <rire> <rire> non, en gros, euh,
5: comme j'ai dit, c'est sûr, fait il y a de l'acide lactique. Okay. C'est produit par les bactéries euh, lactobacées, mm -hmm. qui n'ont rien à faire avec le lait. Non. <rire> sauf que la première fois, c'était découvert, c'était dans le fromage, le yogourt, machin.
0: Okay. Les, euh, les filles de Club Kambucha, tout à l'heure, nous ont expliqué qu'ils utilisent ce principe-là avec, justement, leur saveur B. Euh, vous, vous utilisez ce principe-là dans toutes vos bières sûres, mais vous ne faites pas que des bières sûres. Vous avez d'autres gammes de bières, comme par exemple, vous avez une blonde là, qui, euh, qui est vraiment magnifique. Euh, combien vous avez de sortes de bières chez euh, l'espace public? Euh, <coughs> Il y a deux, deux comme...
5: Deux entreprises, en fait. Là, okay. on a le bar oui. Dans Schleger, oui. puis on a les canettes, les canettes qui sont produites aussi d'Achelaga, mais mettons, pour les canettes, on a comme, les canettes bouteilles, on fait, je pense, on a rendu à 8 sku, okay. différentes bières, mais dans le bar, on fait facilement une centaine de recettes par année, là.
0: Ah oui, que, que, qui sont servis seulement dans l'emplacement. Exactement. Donc, tout ce que vous produisez pour le magasin, ça c'est produit en collaboration avec Oshlag. vous brassez chez Ochlag, c'est oui. ça? Et puis, bon, ben, vous travaillez avec euh, Transbrou. Oui. Puis après ça, à la brasserie, on peut s'amuser à l'année longue. Oui. OK, moi c'est bon à savoir, je vais aller vous rendre visite, c'est sûr. On va parler de la brasserie. C'est un concept quand même unique. C vous avez une composante très culturelle. Vous, vous Excusez vous choquez beaucoup d'artistes. Euh, ça vous vient d'où, ça, ce, ce, ce concept-là?
5: En gros, le concept du bar, du brew pub, l'espace ouais. public, c'est d'avoir un bon bar, man. Ouais. Tu sais, quand, quand on, a, on a commencé de faire le brainstorming du projet en 2010, ouais. là, il y avait... Un de nos partenaires, là, on est cinq, il y avait juste un qui habitait dans le quartier à ce temps-là. Mais lui, il trouvait qu'il n'y avait pas de bar. Il y avait les tavernes, oui. il y avait les anciennes tavernes de motards, là, tu sais. Mais il n'y avait pas de, de place cool. Aller avec tes chums, rencontrer du monde intéressant comme, comme nous autres, je <rire> Oh Oui, absolument. <rire> fait qu'on a créé vraiment une vibe de... On dit ça souvent, notre catchphrase, ton deuxième salon. <rire> c'est ce relax, c'est chill, tu viens, tu jases.
0: Puis... Mais vous êtes en plus très impliqué dans le quartier. Euh, au, au début de l'émission, Philippe nous parlait de, des festivités que la SDC organise dans les ruelles. On vous y retrouve souvent. Parle-nous justement un peu de ce concept-là, parce que c'est assez unique. Là. On retrouve ça juste à hashtag si je ne me trompe pas. Je pense. Oh, oui, oh, oui c'est vraiment cool. La
5: SDC, c'était l'idée à Pat. Qui, est là, il est organisateur des événements pour l'SDC. Oui. HLGM9. Euh, puis, il a eu l'idée de, tu rentrer. Ben, lui, il travaillait dans, dans, dans la musique avant. Je pense qu'il était okay. promoteur, je sais pas quoi, trop. Il oh, jouait ouais. dans les bands puis tout. Là. Pis, là, il a eu la job avec l'SDC. puis ça, c'était son projet, là, Le show de ruelle. Puis ça a super bien fonctionné, là.
0: Vous faites quoi, vous, dans une ruelle? Vous servez de la bière? Ouais.
5: on s'est la bière, il y a de la bouffe, il y, y a du monde, puis il y a la, la bonne musique.
0: C'est tellement
5: cool. C'est hot. Honnêtement, comme oui. party, Tu sais, moi, <coughs> on a rendu très familial, nous autres. <rire> après euh, après trois ans du bar, tu sais, oui. on a je pense, il y a eu douze bébés, là. OK, parce Ils que vous ont... êtes cinq partenaires, c'est ça, ça okay. fait on a eu beaucoup, beaucoup de bébés. <rire> Mais là, c'est juste cool comme événement, parce que le show, il commence à 6, 7, puis il finit à 8, tu ah. tes kids, tu bois les
0: bières dans le parc, puis tu écoutes de la bonne musique, c'est cool. Ce qui est cool, c'est que le quartier s'est organisé pour pouvoir organiser ça. Parce que des fois, avec de l'alcool, c'est pas évident, ça prend des permis tout ça. Puis ce que je comprends, c'est que c'est quand même très facilitant. Ça a été facile à organiser, puis ça se déroule super bien. là. Oui, vraiment. C'est vraiment cool. En dehors des événements, est-ce que vous avez aussi des événements dans la brasserie? Oui. Des shows, des... oui. Tout ah oui. Ça, oui, oui. Les, comme... les
5: shows, on a souvent des organismes du quartier qui viennent faire les présentations, machin. Euh. En fait, on a un projet cool que tout le monde en bas il m'a demandé de parler aujourd'hui. Oui, oui. C'était comme, tout notre staff de service en fait une bière avec tout le monde. Fait que là, on a comme une douzaine de serveurs. Fait qu'à chaque 3-4 semaines, on sort une bière qui est comme créée avec moi, puis le serveur-serveuse. Puis, euh, une portion des profits de cette brassin-là, de tous ces brassins-là, ça y va à un organisme dans le quartier que le serveur, serveuse, il
0: choisit eux-mêmes. Wow! C'est cool, man. Fait que moi, je peux aller travailler chez vous? Ben ça, hein? okay. <rire> Fait que ce, que ce que vous me dites, c'est que dans l'année, vous faites ça, c'est régulier. Donc, à la fin de l'année, vous allez avoir fait X nombre de brassins. On a différents.
5: commencé le projet cette année-là. Okay. Ça a comme brassé... Tu sais, l'aspect collaboratif, moi, c'est mon trip, là. Fait qu'on ouais. a toujours fait ça, là, avec plein de monde, les brassiers, les restos, les, les organismes de, de quoi que ce soit, là. tout le monde, tu sais. Moi, je trip. Créer avec du monde. Surtout dans le quartier, tu sais. Mais cette, cette concept-là, c'était comme notre staff, ouais. ils voulait comme du cash, genre des ressources à donner à les organismes dans le quartier. C'est cool ça. Mais sans là, les grands frères, sœurs, Montréal, Oshlega. Euh, euh, c'est sans fini, là. <rire> je, je me souviens pas des ce oh, ouais, mais... qu'on
0: a donné Le tour de l'air plus récemment, là, sur P9. Euh, ouais. Ce qui est, est... cool, c'est que ça implique votre personnel dans la cause, C'est vraiment intéressant. Puis c'est une belle. Je trouve que c'est une belle vitrine pour le faire aussi, là. C'est une belle façon de, excusez, de le showcaser, si on veut, là.
5: Ouais. C'est comme, c'est bien bon d'être dans une barre, ouais. d'avoir une business qui roule, mais tu sais, tu veux te donner à, à ton quartier, à ton société, là, puis ouais. si as une chance de le faire, puis c'est cool, man. Vous... Puis <rire> le clientèle, il trip <rire> le staff, il tripe que okay. c'était leur idée c'était l'idée des serveurs serveuses là. ils voulaient le faire
0: mais ce qui est cool c'est que vous vous avez appuyé l'idée puis vous le faites mais ça c est, c est, honnêtement c'est vraiment tripant à date c'est
5: comme je pense qu'on a donné 6000$ cette année là aux organismes
3: Quand même, hein? dans le
0: quartier c'est vraiment cool. Ben, parlant de cool, je veux parler. Tu nous as apporté quatre bières. Je pense que c'est vos produits forts euh, C'est des produits qu'on va retrouver en tablette un peu partout. Euh, tu nous as apporté la bière... C'est cool, les noms. La bière du coin de rue, ouais, qui est une sure blonde. Okay? Tu nous as apporté la bière de Ruelle, <rire> qui est une sure houblonnée, qui est le coup de cœur de, de Philippe. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas loin d'une IPA.
1: Ça me semble une IPA jusqu'à maintenant. Hein?
0: Ouais. Euh, la bière de balcon, ça j'ai goûté, c'est vraiment le fun. Ça, c'est probablement Catherine qui va aimer ça parce que c'est une sure framboise. Et hey, tout le monde aime ça. Ouais, non, non, mais là, Catherine est difficile. <rire> là, on n'a pas, <rire> son... pas vu son micro pour... Euh, <rire> non, non, mais euh, faire sa part est vraiment, vraiment bonne. Et puis, on a la Coach Kolsch... c'est ça? Je le prononce bien. Ça, c'est une bière blonde, c'est un classique, c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve sur les tablettes un peu partout. -ce pas? ça C'est comme les, les quatre... Core brand, t'sais. absolument. Que, que n'importe où. On... Justement, vous êtes distribué un peu partout en province. Oui, partout. Donc on retrouve vos produits dans dépendants spécialisés, les ah,
5: oui. le lac puis jean puis euh, Gaspésie. Ouais, ça se trouve partout.
0: Là. On salue euh, tous les les auditeurs de la Gaspésie en ce moment. Je <rire> pense qu'on se rend Doivent être très là. nombreux, pas certains. <rire> C'est vraiment, vraiment super le fun, Simon. Écoute, merci d'être passé nous voir. Surtout merci de nous avoir apporté quelques bières. Euh, on va vraiment avoir du plaisir d'ici à la fin de l'émission. On va aller à une dernière pause musicale et au retour, manquez pas notre astuce café. Et aujourd'hui, c'est un spécial, Philippe, c'est lui qui va faire notre café. Et voici le moment tant attendu du truc café. Alors, euh, on voulait faire un petit clin d'œil aujourd'hui à nos deux invités du Club Kombucha. Et puis, euh, Philippe a vraiment insisté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous, euh, nous parler d'une petite recette vraiment intéressante qui est faite avec du kombucha et du cold brew. Fait que,
1: Philippe... Mais en fait, c'était une petite question. En fait, c'était une suggestion de mon amie Viviane qui était avec nous tout à l'heure. Euh, elle m'avait suggéré l'autre jour, parce qu'elle savait que j'étais très fan du club au pamplemousse. À ce moment-là, elle me suggérait pour pouvoir faire d'un même coup le matin quand, pour se réveiller, mais en même temps partout toute la journée en santé aussi, euh, de mettre un peu de cold brew dans euh, le club pamplemousse. Puis moi, comme, comme on parlait en, oui. hors d'onde, j'ai mal compris. <rire> Puis je, je pensais plutôt, mais je l'ai essayé et je ai beaucoup aimé. Je suggérais plutôt, moi, de, de mettre du cold brew et du gin, parce que là... <rire> Fait que de faire du même coup un, une, une espèce de cocktail, parce que moi, en fait, comme tu sais, on en avait parlé la semaine dernière, je suis ouais. très, très fan du gin tonic au café. Absolument. Qui est fait euh, à base de gin, oui. euh, de tonic et de de à un once. Mais à ce moment-là, moi, je, ce que j'avais compris là, dans mon excitation, c'était de euh, remplacer le tonic par du club en plumousse. Puis je l'ai essayé avec Viviane et ce fut un grand succès.
0: Ah oui, hein fait cocktail tout à bon, fait. Fait qu'admettons que tu te lèves le matin, comme là, avant l'émission, on, on va comme peut-être… Laissez
1: faire le gin pour <rire> cette fois-ci, là mais pour plus tard cet <rire> après-midi peut-être.
0: Quand il fait chaud là sur le bord de la piscine. Bon, c'est un bon truc, c'est à essayer, fait que vous nous en donnerez des nouvelles. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour euh, cet autre épisode d'un autre café. Je tiens à remercier justement Viviane Loranger et Claudie Gravel-Niquet du Club Kambucha. Merci beaucoup les filles pour cette belle découverte et pour les produits. Je remercie aussi Simon Livingston de Espace Public qui lui aussi nous a apporté euh, quelques succulentes bières. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va aller faire un petit tour à Villeray.